0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika und viel Spaß beim Zuhören. Muito Das war Brasilianisches Portugiesisch und das hier ist Folge 101 mit folgenden Themen. Die Munduruku-Indigenen im brasilianischen Amazonasgebiet warten seit Jahren darauf, dass ihr Land offiziell anerkannt wird. Nun haben sie genug. Anne Herberg hat sie besucht unsere neue Rubrik Drei Fragen an. Diesmal Rainer Wilhelm, Venezuela-Referent bei Adveniat. Er berichtet über die aktuelle Situation im Land. Deutschland soll die mexikanische Polizei unterstützen. Das sieht ein geplantes Sicherheitsabkommen vor. Ina Rotscheid hat sich mit dem Thema beschäftigt. Aus dem Süden Mexikos in die USA. Von dieser gefährlichen Reise handelt der eindrucksvolle Film Los Angeles. Thomas Völkner stellt ihn vor. Mein Name ist Christina Weise. Der Tapajos, ein Zubringer des Amazonas, gilt als Paradies in Brasiliens Regenwald. Von weißen Sandstränden gesäumte Ufer, kristallklares Wasser, eine Flora und Fauna, die selbst für die Amazonasregion einzigartig ist. Für die über zwei Millionen Menschen, die an seinen Ausläufen leben, ist der Tapajos mehr als ein Fluss. Er ist Lebensader, Kulturraum, Versorger. So auch für die rund 11.000 Indigene des Volkes Munduruku. Ihre Geschichte in der Region reicht Jahrhunderte zurück, dennoch warten einige von ihnen bis heute darauf, dass die brasilianische Regierung ihr Land offiziell anerkennt. Anne Herberg hat sich auf den Weg zu einer Munduruku-Gemeinde gemacht. Diese wartet darauf, dass die Regierung ihr Recht auf Land anerkennt, wird aber seit Jahren vertröstet und hingehalten. Nun haben sie genug vom Warten. Der Tapajós
1: sieht aus wie ein schwarzes Band. Der Fluss wird verschluckt von der einbrechenden Nacht. Über uns nur das Universum mit seinen tausenden glitzernden Sternen. Mehr Licht braucht Rosanínio Munduruku nicht, um sich zu orientieren und den schmalen Holzkahn sicher ans Ziel zu lenken. Vorbei an Windungen durch Stromschnellen und Untiefen. Äh, Seit sehr langer Zeit leben die Munduruku am Tapajors. All dieses Land ist unseres, hier wurde unsere Geschichte geschrieben. Auch archäologische Funde beweisen das. Unsere Ahnen haben es beschritten, so wie es unser großer Schöpfer, der Karusakaibona, bestimmt hat. Wir sind im Dorf Sauremaiba angekommen, nach Stunden beschwerlicher Fahrt über Wasserwege, Staubpisten und Trampelpfade. Unter einem Palmdach im Haus von Kasiken Juarez lodert noch Feuer, lässt Schatten tanzen über besorgte Gesichter. Wir pachten dieses Land von niemandem. Es ist unseres, aber wir warten seit Jahren darauf, dass die Regierung dies endlich offiziell anerkennt. Es existiert ein Gutachten der Indianerbehörde Funai, das unser Anrecht darauf bestätigt. Die Regierung müsste es nur unterzeichnen, aber sie tut das nicht. Für sie ist dieses Land nicht unseres. Bis in die Hauptstadt Brasilia sind die Munduruku gereist. Ohne Erfolg. Seit Jahren werden sie hingehalten, vertröstet, eingeschüchtert, auch militärisch. Denn die Regierung hat andere Pläne für die rund 180.000 Hektar große Gemeinde Saure Maiba. Am Tapajós sollen fünf Megastaudämme entstehen. Und das empört Casique Juarez derart, dass er nun nicht mehr Portugiesisch, sondern in seiner Muttersprache Munduruku spricht. Die Staudämme werden unser Land direkt betreffen. Hier wird alles überschwemmt. Das Land, auf dem wir jagen, die Zuflüsse, in denen wir fischen, von denen wir trinken, unsere heiligen Städten, unser Leben wird ausgelöscht. Von all dem hier wird vielleicht eine kleine Insel übrig bleiben. 10.000 Megawatt sollen die Turbinen liefern. Begehrte Energie für das brasilianische Wirtschaftswachstum. Die Munduruku stehen diesen Plänen im Weg. Denn laut Verfassung darf indigenes Land nicht genutzt werden. Ein Konflikt zwischen Fortschritt und einem jahrhundertealten Lebensmodell, das von diesem Fortschritt ausgelöscht würde.
2: Kura, pang, pang, ade,
1: Aujeda, eine 24-jährige Munduruku, singt ein traditionelles Lied über den Piaba-Fisch. Tiere, Pflanzen, die Natur... Die Munduruku trennen nicht, denn alles gehört zusammen. Al-Jida hat Angst davor, aus diesem Leben vertrieben zu werden. Das Dorf, die Gemeinde, ist der Ort, wo wir leben können. In der Stadt kann man nur mit Geld überleben. Arme wie wir, die hier alles haben, was wir brauchen, leiden dort Hunger.
2: 120
1: Munduruku-Dörfer gibt es am Tapajós. Rund 11.000 Menschen leben darin. Und 100 Geredos, Krieger, wie sich die jungen Männer der Dörfer nennen, sind nach Saude Maibar gekommen. Die Körper mit Mustern und Wellen bemalt, mit der schwarzen Farbe der Janipapu-Frucht. Die Frauen grillen Fisch, rösten Farinha, das traditionelle grobe Maniokmehl. Verpflegung für den Widerstand, denn die Munduruku haben genug vom Warten. Sie dringen ein in den Urwald, in ihren Wald. mit GPS und Machete, schlagen eine Bresche an den Grenzlinien, stellen Hinweisschilder auf und dokumentieren den Prozess per Videokamera. Sie nehmen die Markierung ihres Landes nun selbst vor, wollen die Behörden so zum Handeln zwingen. Auch wenn sie wissen, die andere Seite ist mächtig. Die einzige Chance der Mondoroku ist, durch die Aktion Aufmerksamkeit zu schaffen, dafür, dass der Amazonas kein herrenloses Territorium ist, sondern eines, in dem Menschen wie die Munduruku seit Jahrhunderten leben und auf ihre Rechte warten. Brasilien gehört uns, die anderen sind hier eingefallen, aber wir waren immer
2: hier. Toilettenpapier,
0: ausverkauft, Trinkwasser Teurer als Benzin. Schlange stehen vor leeren Supermärkten. Venezuela steht vor dem Abgrund. Hinzu kommt, dass das Land im März Anleihen in Milliardenhöhe bedienen muss. Der Staatsbankrott droht. Adveniat-Länderreferent Rainer Wilhelm war im November in Venezuela und hat die aktuelle Situation am eigenen Leib gespürt. Drei Fragen, drei Antworten. In Venezuela stehen die Leute ja mittlerweile tagtäglich Schlange vor den Supermärkten und Supermärkte, in denen es noch einige Waren gibt, werden mit Sicherheitskräften bewacht. Ganz konkret, an welchen alltäglichen Dingen mangelt es denn? Was brauchen die? Was gibt es nicht?
3: Wenn man es mal genau nimmt, gibt es wirklich Probleme mit allen Sachen des täglichen Bedarfs. Es fängt an bei einfachen Sachen wie zum Beispiel Toilettenpapier, Hygieneartikel, Zahnpasta gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr, Parfüm ist Mangelware, für Frauen irgendwie ein Deo zu bekommen, quasi unmöglich. Man steht also vor Supermärkten, die subventioniert sind, obwohl man eigentlich überhaupt nicht weiß, was es noch gibt. Man steht einfach an, weil man glaubt, etwas dort zu finden.
0: Weiter geht es mit Benzin. Benzin kann man bekanntlich nicht trinken. Und da frage ich mich, was ist das für ein Staat, in dem Benzin günstiger ist als Trinkwasser?
3: Die Frage ist nicht, was ist das für ein Staat? Die Frage hat etwas mit der Geschichte zu tun. Es gab also Anfang der 90er Jahre... Die Vorgabe des Weltwährungsfonds, nämlich damals war auch das Land in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation, etwas an der Benzinschraube zu tun, nämlich den Preis hochzusetzen. Die Menschen sind auf die Straße gegangen und haben die Geschäfte geplündert, weil sie nichts mehr zum Überleben hatten. Und das ist in den Köpfen der Menschen wie auch der Politiker hängen geblieben, sodass sie an den Benzinpreis nicht gehen werden. Und keine Regierung wird es sich erlauben, den Benzinpreis hochzusetzen. Auf der anderen Seite hat das natürlich dann auch die Kuriosität, dass das Benzin jeden Tag billiger wird. Denn die Inflation ist immens hoch, der Preisverfall ist immens groß und das, was auf der Strecke bleibt, ist halt das Benzin, das jeden Tag weniger kostet.
0: Jetzt zum Schluss ein Blick nach vorn. Was passiert, wenn im März die eine Milliarde Dollar Staatsanleihen fällig werden?
3: Das ist eine gute Frage. Bislang hat Venezuela immer das Geld zusammenbekommen, um die Auslandsschulden zu begleichen. Die Inlandsschulden hat es nie beglichen. Das heißt, diejenigen, die am meisten darunter leiden werden, wird wiederum die Zivilbevölkerung sein, vor allem die Armen die also dann noch weniger Dinge des täglichen Bedarfs bekommen, keine Medikamente mehr bekommen können und es wirklich an allen Ecken und Enden fehlen wird. Das große Problem wird vorher schon sein. Vor einem Jahr gab es die großen Auseinandersetzungen, die großen Demonstrationen. Das ist noch im Gedächtnis der Menschen. Es hat sich bislang nichts verändert, es ist alles schwieriger geworden. Und ich gehe davon aus, dass ab Februar die Sicherheitssituation in diesem Land weiterhin verschärft wird, also noch schwieriger wird. Das heißt, das Problem wird schon im Februar sein, nicht erst im März, wenn die Tranche bellig wird, sondern bereits im Februar wird die Situation eskalieren.
0: Danke für den Einblick und das Gespräch. Nachrichten und Hintergrundberichte zur aktuellen Situation in Venezuela finden Sie regelmäßig auf Latinamerika.de. Deutschland und Mexiko wollen dieses Jahr ein Sicherheitsabkommen abschließen, das die Unterstützung der mexikanischen Polizei beinhalten soll. Menschenrechtler und Linke kritisieren jedoch, damit legitimiere Deutschland den korrupten Sicherheitsapparat. Außerdem stünden wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Ina Rotscheid erklärt die Zusammenhänge.
4: Berlin im November 2014. Vor der mexikanischen Botschaft veranstalten deutsche und mexikanische Aktivisten eine 43-stündige Mahnwache. In Anlehnung an die 43 Studenten, die im September in Mexiko festgenommen wurden und von denen wochenlang jede Spur fehlte. Jeden einzelnen Namen der 43 Verschwundenen verlesen sie verbunden mit der Forderung, lebend wollen wir sie zurück. Doch liegen die Ermittlungen mittlerweile nahe, dass die Studenten von der mexikanischen Polizei an einen Drogenkartell ausgeliefert und ermordet wurden. Immer wieder gehen in deutschen Großstädten Aktivisten auf die Straße, Wochen später in Berlin, auch mit Unterstützung aus dem Bundestag.
0: Wir haben seit Jahren Straflosigkeit. Wir haben offiziell über 20.000 verschwundene. Es gibt hier eine Systematik gewaltsam verschwinden lassen. Und es muss endlich international angeprangert werden.
4: Heike Hensel von der Linkspartei war kurz zuvor mit einer Bundestagsdelegation in Mexiko gewesen. Sie hat sich den Aktivisten angeschlossen, denen es mittlerweile um viel mehr als die Solidarität geht.
0: Die Bundesregierung hat eine Verantwortung, wenn sie das Sicherheitsabkommen zwischen mexikanischer und deutscher Polizei abzuschließen, dann ist das Beihilfe zu diesen Verbrechen, die in Mexiko passieren und zu den Menschenrechtsverletzungen.
4: Seit 2011 verhandeln die deutsche und die mexikanische Regierung über ein Sicherheitsabkommen, das in diesem Jahr zum Abschluss kommen soll. Darin geht es um polizeiliche Zusammenarbeit, Schulungen, technische Unterstützung und Informationsaustausch bei der Verbrechensbekämpfung. NGOs wie die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko sehen das kritisch. Auch Peter Klausing vom Verein Mexiko via Berlin gehört diesem Netzwerk an.
2: Dahinter sehen wir ein Entgegenkommen gegenüber der mexikanischen Regierung, die sich gern als glaubwürdiger rechtsstaatlicher Partner repräsentieren möchte mit diesem Abkommen, welches sie nicht ist. Seit
4: Ende 2006 wurden im mexikanischen Drogenkrieg mehrere 10.000 Menschen ermordet oder gelten als verschwunden. Das Massaker an den Studenten hat einmal mehr offenbart, dass die Gewalt in Mexiko ein systemisches Problem ist. Und genau deswegen müsse man die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich intensivieren, argumentiert die Bundesregierung. Bei einer Fragestunde im Bundestag sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer,
0: Die Bundesregierung hält an der Absicht fest, das in Verhandlungen befindliche Sicherheitsabkommen mit Mexiko zum Abschluss zu bringen. Ziel des Abkommens ist die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der mexikanischen Bundesregierung, ich betone Bund, und deren Unterstützung bei der Bekämpfung schwerer und organisierter Kriminalität. Und dieses schreckliche Verbrechen im Bundesstaat Guerrero unterstreicht die Richtigkeit der Zielrichtung dieses Abkommens.
4: Allerdings. Polizei und Militär sind bis in die höchsten Kreise in Korruption und Menschenrechtsverbrechen verstrickt. Darauf weist André Hunko von der Linkspartei hin, der bereits versucht hat, bei der Bundesregierung Details über das geplante Abkommen zu erfragen.
5: Das Grundproblem ist, dass der ganze mexikanische Sicherheitsapparat von oben bis unten korrupt ist und auch zum Beispiel Folter systematisch und straffrei einsetzt. Und wir sagen halt, unter diesen Voraussetzungen würde ein Sicherheitsabkommen zu einer Legitimierung der mexikanischen Sicherheitsbehörden führen.
4: Deutschland mache sich zum Komplizen, sagt Honko. Im Zuge der Ermittlungen in Mexiko sollen auch Waffen des deutschen Herstellers Heckler und Koch aufgetaucht sein. Die Bundesregierung hatte den Deal in der Vergangenheit genehmigt. Bedingung, keine Lieferung in mexikanische Unruheregionen. Kontrolliert. Wurde das aber offenbar nicht. Die
5: Angehörigen dieser 43 Studenten haben vor der deutschen Botschaft demonstriert vor wenigen Tagen, weil die Waffen, mit denen ihre Kinder, ihre Brüder erschossen worden sind, aus Deutschland kamen. Aber auch wenn es ein Abkommen gibt, ohne dass sich die Situation in den mexikanischen Sicherheitsbehörden ändert, dann würde sich Deutschland auch zum Komplizen machen.
4: Und welche Interessen hat die Bundesregierung? Peter Klausing hat dafür eine einfache Erklärung. Die
2: Bundesregierung sieht über die gravierenden Probleme hinweg, die bei der mexikanischen Polizei existieren, im Sinne von absoluter Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen, Zusammenarbeit und Infiltration durch die organisierte Kriminalität und lässt sich auf der anderen Seite auf ein Abkommen zu dieser Zusammenarbeit ein und hofft, meine Interpretation wie gesagt darauf, dass die mexikanische Regierung günstige Bedingungen für deutsche Firmen für Investitionen bietet.
4: Die Linke hat im Bundestag beantragt, die Verhandlungen über das Sicherheitsabkommen auszusetzen. Darüber soll in den kommenden Wochen entschieden werden. Derweil gehen Aktivisten in Berlin und Mexiko weiter auf die Straße und sie hoffen, dass wenigstens einige der verschwundenen doch noch irgendwann zurück nach Hause kommen.
0: Die Migration von Menschen aus Mexiko und Zentralamerika in die USA ist einer der großen Konfliktherde in der gesamten Region. In diesen Tagen kommt ein Spielfilm in die Kinos, der die vorherrschenden Konflikte herunterbricht, auf die Schicksale von Menschen aus einem kleinen Bauerndorf in Oaxaca. Mein Kollege Thomas Völkner hat den Film Los Angeles bereits gesehen.
2: Zwei.
5: Die Leinwand ist noch dunkel, aber die ersten zwei Minuten der Turnspur setzen ein klares Zeichen. Worum es hier geht, das sind Gewalt, Angst, Bedrohung. Das ist die Suche nach dem richtigen Leben im Falschen. Die brutalen Schläge, die der 17-jährige Matteo ertragen muss, gehören zu einem Ritual. Matteo will in die Gang aufgenommen werden. Er will zu den jungen Männern gehören, die das kleine Dorf im Süden Mexikos terrorisieren. Seine Haltung ist pragmatisch. Die Kriminellen, die zahlreiche Kontakte im ganzen Land und bis in die USA hinein unterhalten, können ihm nämlich helfen und Schutz gewähren. Matteo wird bald aufbrechen. Seine Familie schickt ihn zum Geldverdienen in den Norden. Ein Großteil des Betrags für den Schleuser ist schon vorhanden. Jetzt geht es nur noch um eine möglichst gefahrlose Reise.
1: Los Angeles musst du dir wie einen riesengroßen Dschungel voller wilder Tiere vorstellen, Donaciano. Du hast nicht die geringste Chance, wenn du da nicht in der Gang bist, Kleiner. Ohne bist du für die anderen freiwillig. Die haben grenzenlose Macht, die machen dich fertig oder bringen dich vielleicht sogar gleich um. Darum will ich zur Gang gehören. Sobald ich drüben angekommen
5: bin Los Angeles heißt der Kinofilm von Regisseur Damien John Harper. Die kalifornische Metropole ist für viele Menschen in der mexikanischen Provinz Oaxaca ein Sehnsuchtsort. Ein Ort, zu dem sie aufbrechen, der ein stabiles Einkommen verspricht, der gleichzeitig aber dafür sorgt, dass der Zusammenhalt unter den Familien und Gemeinschaften in der Heimat zerstört wird. Regisseur Harper hat als Ethnologe unter den Bewohnern des Ortes Santa Ana del Valle gelebt und dabei Konflikte beobachtet wie diesen, in denen der USA-Rückkehrer Marcos gerät. Seine Tochter hat mit dem Gangmitglied Danny angebandelt, doch Marcos muss erfahren, dass er im eigenen Haus nicht mehr viel zu sagen hat.
1: Mich ganz einfach in Ruhe.
2: Komm schon, Schatz, ich
4: mich doch nicht mehr... an. Lass mich in Ruhe! Versteh doch. Lass sie einfach eine Zeit lang in Ruhe.
2: Sie hat nicht mehr den geringsten Respekt vor mir. Sie hört nur noch auf dich.
4: Du warst so lange fort und hier ging das Leben weiter. Das ist jetzt die Quittung. Was erwartest du? Ich will du? diesen
2: Typen hier nie wieder sehen. Der kommt mir nie wieder ins Haus. Ist das klar?
4: Es ist beschlossene Sache. Die zwei werden heiraten, Auf Mankas. gar keinen Fall.
2: Das ist ein Gangster. Schluss.
4: Die beiden werden heiraten. Unsere Tochter erwartet ein Sei Baby still. von Daniel. Das ist Grund genug. Alles lief hier wie am Schnürchen, als du noch in Amerika warst.
5: Lydia ist derweil besorgt, weil ihr Sohn Lino nichts mehr von sich hören lässt. Sie ist auf die Dollars angewiesen, die Lino nach Hause schickt.
4: Einen wunderschönen Tag. Guten Tag, Säder. Hat mein Sohn Geld geschickt? Lino Cruz Martinez, könnten Sie mal nachsehen?
3: Tut mir sehr leid, Senora. Er hat das letzte Mal vor drei Monaten Geld geschickt und das haben sie bereits abgeholt. Hier sehen Sie, das ist Ihre Unterschrift.
5: Matteo wird von seinen Brüdern aus der Gang nicht nur geschlagen. Sie lassen ihn verschiedene Aufträge ausführen, mit denen er seine Loyalität beweisen kann. Eine Spiralbewegung hinein in die Kriminalität und mit jeder Umdrehung nehmen die Schwere der Tat und Matteos Gewissenswisse zu. Neben der Garderobe steht ein Tisch und darüber hängen all die Bildchen. Von den beschissenen Heiligen und was es sonst noch so gibt. Und darüber ist das Bild des heiligen Petrus. Um an den ranzukommen, zu kommen, musst du einen Stuhl auf den Tisch stellen. Hinter dem heiligen Petrus ist ein Loch. Und in diesem schönsten aller Löcher liegt eine Plastiktüte, wo alles drin ist. Schnapp dir das ganze Zeug dort.
1: Was soll ich denn mitnehmen?
5: Das Geld natürlich, du Idiot.
3: Wir können nicht in die Kirche gehen und die Gemeinde bestehen. Natürlich nicht, das erledigst du ja auch du für uns, du Schwanzlutscher. Also ganz ehrlich, ich hatte nichts gegen die Bank
1: in Tlacolula, aber unsere Kirche?
5: Damien Harper hat den Film Los Angeles mit Laienschauspielern aus genau jenem Ort gedreht, in dem er lange Zeit gelebt hat. Sie tragen dieselben Vornamen wie die Filmfiguren, die sie verkörpern. Ihre Spielweise wirkt zurückgenommen, der sprachliche Ausdruck ist meistens knapp. Alles in allem ist hier keine besondere Schauspielkunst zu sehen, aber darum geht es auch nicht. Wichtiger ist der Eindruck von Unmittelbarkeit und Authentizität, der sich einstellt. Hier agieren Menschen, die die Konflikte kennen und die sie in ihrem Alltag oftmals schon ausgehalten haben.
4: Liberado, du bist mit Lino zusammen aufgewachsen. Wer hat dich gefüttert, gebadet und gewickelt, wenn deine Mutter krank gewesen ist? Ha? und du manuel wer hat geholfen für die taufe eures sohnes das brot zu bezahlen wir waren es ein dorf ist nötig um ein kindsatz zu bekommen wer war's der euch erzogen und umsorgt hat wir waren's die mütter dieser gemeinde
3: nicht nur eure
5: so wie lydia wissen die meisten dorfbewohner bescheid manche sind so mutig wie sie und sprechen wahrheiten aus das vorherrschende system von gewalt und ungerechtigkeit kann damit natürlich nicht überwunden werden aber es zeigt sich, dass es individuelle Courage, Zusammenhalt und Solidarität nicht nur auf Seiten der Gangster gibt. Im Laufe der Geschichte weigert sich Matteo, einen bestimmten Auftrag auszuführen. Er wird von der Gang verstoßen und bedroht, aber nicht nur er, sondern auch seine Angehörigen. Jetzt muss sich Matteo entscheiden, wie er ein richtiges Leben im Falschen leben will.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Anne Herberg, Ina Rotscheid, Thomas Völkner und Anna Lindoso für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Muito obrigado por nos ouvir